0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Big Five. Après notre intermède consacré à Diego Maradona la semaine dernière, on retrouve aujourd'hui nos petites habitudes. Habitudes anglaises, en l'occurrence. On va parler du leader inattendu de la première ligue et surtout de son entraîneur. Le Tottenham de José Mourinho pointe en tête après dix journées, alors que se profile le derby face à Arsenal dimanche 6 décembre. Les Spurs, meilleure défense du championnat anglais, deuxième meilleure attaque. Comment expliquer cette progression par rapport à la saison dernière À 57 ans, José Mourinho vient de fêter son Premier anniversaire sur le banc de Tottenham. Son arrivée avait suscité beaucoup de scepticisme. Alors le portugais est-il en train de convaincre les supporters Quelle relation entretient-il avec l'emblématique président Daniel Levy Est-il toujours le même manager Et qu'a-t-il changé sur le terrain tout simplement Avec moi aujourd'hui comme à chaque fois ou presque qu'on parle de foot anglais, Pierre-Etienne Minondio. Bonjour Pierre-Etienne.
1: Salut Marie, bonjour à tous.
0: Et puis deux de nos collègues de France Football font leur première apparition dans Big Five aujourd'hui. Dave Apadou pour commencer, bonjour Dave, bienvenue.
2: Bonjour Marie, merci, merci de l'invitation.
0: Et puis bienvenue également à Philippe Auclair, le correspondant de France Football à Londres. Bonjour Philippe. Bonjour à vous. Voilà, vous avez le menu et le casting, maintenant on peut commencer. Lors de sa conférence de presse de présentation le 21 novembre 2019, José Mourinho avait affirmé que sa nouvelle équipe pourrait remporter le titre dès la saison prochaine. La saison en cours donc. Le Portugais avait sûrement en tête son palmarès, souvent bien garni à la fin de sa deuxième saison sur un banc. Triplé Coupe-Championnat-Coupe de l'UFA à Porto en 2004, triplé similaire avec la Ligue des Champions cette fois à l'interminant en 2010... Au Real Madrid en 2012 et à Chelsea en 2015, il a remporté le championnat. Bon, L'exception qui confirme la règle, c'est son passage à Manchester United entre 2016 et 2018. Alors, le Tottenham de José Mourinho est-il un candidat sérieux au titre cette saison Question légitime puisque les Spurs euh, en tête après dix journées, c'est du jamais vu depuis la création de la Première League en 1992. L'équipe du Goliori s'impressionne par son réalisme offensif et par sa solidité défensive, notamment on va y venir. Avant cela... Pierre-Etienne, est-ce que tu peux nous rappeler rapidement comment avait été accueillie l'arrivée de Mourinho à Tottenham l'an dernier
1: il y a une scène qui résume tout dans le documentaire d'Amazon euh, où on voit Mourinho qui prend des notes et qu'entend une émission de radio et qui, où euh, il y a des intervenants qui disent euh, « Ouais, c'est quand même bizarre, j'étais très surpris de cette nomination, euh, c'est quelqu'un qui est, en gros, c'est un entraîneur du passé euh, qui est déclinant et donc il éteint la radio. » Et donc, euh, bon, j'exagère un peu, mais il y avait quand même beaucoup de scepticisme. Et ce que je tiens à dire aussi, c'est que le scepticisme, Philippe pourra en parler mieux que moi, mais il, il s'est quand même prolongé, parce que moi, ce qui m'avait frappé, c'est que après la publication justement du, du, du documentaire d'Amazon, il y a eu plein de commentaires, c'est-à-dire en août-septembre, très négatifs sur Mourinho, notamment Oliver Holt du Daily Mail qui disait euh, « Bon ben voilà, son show, c'est un entraîneur du passé, il n'est plus capable de, de, de viser très haut ». Donc en fait, effectivement, il y avait une sorte de critique latente contre lui qui s'est prolongée et là, il est en train un peu de retourner l'opinion.
0: Ouais, Philippe, toi qui suis le, le club au quotidien à Londres, est-ce mmh. que tu sens que, que Mourinho est en train de, de convaincre un petit peu plus les, les observateurs à viser de la Première Ligue
3: oui, et les fans, l'un de mes meilleurs amis, pour ne rien vous cacher, alors que bon tout le monde sait que je suis un, un gunner de très longue date, l'un de mes meilleurs amis est un supporter de Tottenham, qui a assisté à son premier match de Tottenham en 1963, il s'en souvient absolument pas, il était tout minot à l'époque. Mais bon, c'est un pur Spurs. Et quand José est arrivé à, à Tottenham, il était comme la plupart des, des autres fans des Spurs à qui j'ai pu parler, c'est-à-dire complètement d'abord scandalisé par la façon dont ça s'était passé avec Mauricio Pochettino. Ils avaient de gros problèmes avec la façon dont le club avait soutenu Pochettino pour renouveler l'équipe, etc. Et puis José, c'était quand même le diable dans les comment dire les animosités euh, qui font le charme du football londonien on parle toujours de Tottenham et Arsenal, mais franchement, pour moi, les matchs les plus chauds, certainement dans un passé récent, ça a toujours été Tottenham contre Chelsea, avec des matchs qui étaient franchement irrespirables par moments. Donc, c'était vraiment le diable qu'on faisait venir à la place d'un entraîneur qui était révéré Pochettino. Et, et en plus de ça, d'un entraîneur Mourinho, dont le style de jeu était a priori un anathème par rapport aux valeurs que les fans des Spurs pensent être les leurs, qui est le Beautiful Game, l'équipe du doublé de 61, l'équipe de Paul Gascoigne, l'équipe de Jürgen Klinsmann, Da Vinci Dola, etc., on peut continuer longtemps, Glenn Hoddle. Et pour eux, c'était vraiment l'antéchrist. Mais ça a changé. Et euh, ça fait environ, je pense, deux mois que mon ami Mike... Euh, ne, dit plus, ne, ne dit plus Mourinho, mais José. C'est <rire> <Ça> signe, ça. <rire> et ça, c'est le signe qui ne trompe absolument pas. Non, il a retourné, je pense, les fans. Et je pense également maintenant les analystes, parce que même si euh, on a pendant un temps, on s'est dit, bon, ce qu'il fait, c'est un petit peu normal, vu l'effectif dont il dispose, etc. Et puis, bon, les matchs sont pas toujours fantastiques, fantastiques. Mais je crois qu'il y a un match qui a franchement fait que tout le monde s'est arrêté et a dit, là, il se passe quelque chose d'autre très importante dans ce club, c'est la victoire sur Manchester City, qui était un chef dœuvre un chef dœuvre euh, absolu, où franchement, on était là, moi j'applaudissais, il hein, n'y avait rien à dire, c'était l'une des premières fois que je voyais une équipe mériter un succès net en étant dominée de A à Z. Je
0: te voyais euh, acquiescer. Euh, ouais, quand, je quand,
2: buvais les paroles de Sir Philippe.
0: <rire> quand, tu, quand tu parlais de l'adhésion des, des, des supporters
2: Oui, bien sûr, parce qu'en fait, en Angleterre, il y a toujours trois, trois paramètres, peut-être plus qu'ailleurs. Qu il y a donc, les résultats, évidemment, comme partout. Il y a le style de jeu, et puis, il y a le personnage. Et Mourinho... Souvent, il a aussi fait une partie de la, de, la, de la différence sur le personnage. Surtout que les Anglais sont très friands. De, ils sont moins férus de tactique. C'est-à-dire qu'on va, on va moins décortiquer tactiquement. On va moins demander à un entraîneur ce qu'il a, qu a voulu faire dans son 3-5-2 ou des choses comme ça. On va plus chercher ce qu'ils appellent les mind games. Et, euh, et là-dessus, Mourinho a longtemps été le maître absolu. Mais il m'a semblé qu'il y avait une, une cassure lors de son passage à, à Manchester United. où comme C'est comme s'il avait perdu un peu de sa magie. Il y avait le charme du retour à, à, à Chelsea... Il s'était surnommé the Happy One. Souvenez-vous, souvenez voilà, c'était euh, voilà, ouais, je 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 suis plus le special one, je suis le happy one, je suis content d'être revenu un peu profil bas, etc. Mais euh Pareil, hein, il n'en pensait pas moins, il avait pour objectif d'être champion, d'ailleurs il l'a été, vous l'avez rappelé, en préambule dès sa deuxième saison. Et à Manchester, ça n'a ça pas pris, alors que les résultats n'étaient pas scandaleux en soi. Je veux dire, il prend une Ligue Europa, il finit deuxième du championnat derrière un Manchester City intouchable et surarmé. Donc, donc voilà. Mais le personnage Mourinho ne, ne, ne passait plus, donc il a subi aussi cette, cette décote-là. La défiance, elle vient aussi de là, c'est-à-dire que d'un seul coup, il n'y avait même pas l'opération charme qu'il pouvait y avoir. A contrario, mais dans un tout autre style, du prédécesseur Pochettino qui lui était vraiment adoré. Donc voilà, il arrive après tout ça euh, Mourinho et euh, forcément ça n'a pas été simple.
0: Alors depuis un an, euh, il cohabite avec euh, Daniel Lévy, le, le oui. président de Tottenham, réputé euh, intransigeant et très dur en affaires. C'est lui qui l'a fait venir euh, via son propre réseau. pierre comment se passe la, la relation entre les deux hommes au quotidien
1: encore une fois, c'est un peu facile, mais je vais encore revenir au doc d'Amazon. <rire> Et donc, c'est ma source. Non, non, mais il y a, il y a un moment... Non, mais il, il est fabuleux, le doc. Il, il est quand même pas mal. Il faut quand même le reconnaître qu'il est... Bon, c'est un peu à la gloire de Mourinho, mais il y a des choses intéressantes. Et à un moment, Lévi dit, c'est un des deux meilleurs coachs du monde. Alors, il ne dit pas quel est l'autre. Alors, on ne sait pas si c'est Guardiola ou Klopp, mais bon. Et donc, non, apparemment, visiblement, Lévi est, est sous le charme. Comme l'était Ed Woodward au début à Manchester United, le directeur général des Red Devils, il est sous le charme et une des preuves quand même que, finalement, Mourinho a réussi un peu à lui retourner la tête, c'est qu'il a pratiquement obtenu tout ce qu'il voulait en termes de signature cet été, alors que c'est le Covid, alors que ce n'est pas une période évidente, et que Lévis est quand même connu pour être près de ses sous. Donc, a priori, l'opération séduction a fonctionné.
0: Quoi. Oui, c'était ce que je voulais demander à Philippe. Dans quelle mesure Mourinho a pesé sur les, sur les derniers mercato de Tottenham
3: Vraisemblablement, de manière assez, euh, assez importante et surprenante, parce que quand on sait en plus que Tottenham... Et très et lourdement stade. pour la construction mmh. de ce, ce stade absolument fabuleux. Au passage, euh, dès qu'on pourra revenir dans les stades pour de bon, je, je vous conseille une chose euh, prenez le, le train pour, pour Londres et, et allez au Tottenham Stadium. C'est une merveille absolue. Mais euh, c'était quand même une surprise de, de voir comment Lévy a accepté, dans ces circonstances, de, de pouvoir euh, bah, euh, un petit peu euh, desserrer les cordons de la bourse et, et, et faire venir des joueurs qui ont vraiment le profil mourillien L'un des cas les plus évidents, c'est Heuberg, par exemple. C'est vraiment le, le joueur de devoir maurignien total. Mais bon, le prêt de Gareth Bale, ça va coûter quand même une somme considérable. Je regarde également qui devrait il faire venir. Matt Doherty, bon, c'était comme une des opérations du siècle, hein, mais bon, ça c'est merci Georges Mendes, euh, mm -hmm. puisque on rappelle que Matt Doherty vient des Wolves, les Wolves, c'est Georges Mendes, l'agent de Doherty, c'est Georges Mendes, et l'agent José Mourinho, c'est Georges Mendes. Donc, euh, tout s'est bien passé de ce côté-là. Sergio Reguilon, qui, mine de rien, est un joueur qui s'est maintenant complètement affirmé comme un titulaire à Tottenham Hotspur, il a quand même coûté quelque chose comme 30 millions d'euros. Et même le petit Joe Rodon que l'on voit en ce moment qui vient de Swansea, il en a coûté 15. On, on, on ajoute comme ça et, et on se rend compte que, ma foi, ils ont fait de très, très gros efforts puisque le seul joueur qui a fait rentrer un peu d'argent dans des caisses, c'est Kyle Walker-Peters qui est parti à Southampton, 15 millions d'euros. Donc, il y a eu un très gros effort financier fait de la part de Daniel Levy, qui prouve, à mon avis, plus que toute autre chose, combien il fait confiance à Mourinho.
0: <rire> Bien oui, ah ouais, Juste,
1: a, a priori, euh, il semblerait que le prêt de Gareth Bale, c'est plus une idée de Levy. Donc, il veut aussi montrer qu'il a un tout petit peu de marge de manœuvre par rapport bon, à Mourinho C'est pas un choix
2: très Ouais. Euh,
1: et ça, c'est. Euh, voilà, euh, Lévy était fasciné. Il
2: déteste pas avoir Gareth Bale sur le banc des rangs Bien, bien sûr, sûr, évidemment, évidemment. <rire> Mais je pense que,
1: a priori, Lévy était aussi fasciné par l'histoire, parce que, évidemment, c'est ouais. voilà, une, une super histoire à raconter, et que Mourinho était un peu moins chaud là bon, C'était peut-être une manière pour Lévy d'affirmer aussi, pour dire, je suis quand mm même -hmm. le taulier, malgré tout.
0: Super histoire que nous avons racontée dans Big Five au début de l'année. Alors, en novembre 2019, dans France Football, tu écrivais, Philippe, que l'arrivée de Mourinho, constitué l'un des plus grands paris euh, du règne de Daniel Lévy, on vient de le dire. Et tu te demandais si le, le Portugais n'allait pas démanteler un petit peu euh, les, les fondations sur oui. lesquelles le club a, a bâti son retour au premier plan. Un an après, euh, est-ce que tu as, tu as un début de réponse euh, au regard du travail effectué par, euh, par Mourinho
3: oui, ben je pense qu'en effet il a il a démantelé le jeu de, de Tottenham. Ça c'est un fait. C'est plus du tout le Tottenham proactif, hyper dynamique, gagan pressing qu'on voyait du temps de Pochettino. Première chose. Deuxième chose, la politique de Pochettino qui avait été forcée d'acquérir des joueurs jeunes et de les développer ou d'aller les chercher dans dans l'académie. C'est pas quelque chose qu'on voit en évidence aujourd'hui. On, on, je pense qu'on va on va reparler, mais maintenant ça y est, José Mourinho à son onze de départ, il a. Et quand tu regardes qui est dans ce 11 de départ, tu verras que c'est pas des joueurs qui viennent de l'académie, mis à part bien évidemment Arriquen, mais bon, Arriquen est maintenant une superstar mondiale, etc. <rire> euh, donc, euh, mais tu, tu vois que en effet, le, le, ce sur quoi Tottenham avait bâti sa résurgence sous Pochettino n'est plus là. Il y a en place maintenant un système mourinien qui est une machine à gagner, à gagner des matchs, en attendant de gagner des titres, parce que ça fait quand même 12 ans que les Spurs en attendent un. Mais en effet, ça s'est fait. Euh, à plus long terme il va falloir se poser la question de savoir si la politique de la terre brûlée que pratique José Mourinho tout le monde le sait, c'est 3-4 ans maximum quel impact ça aura sur Tottenham à long terme mais d'un autre côté, si jamais Tottenham peut pendant ces 3 ou 4 ans que va durer Mourinho, pas plus gagner un grand titre je ne te parle même pas de la première ligue, parce qu'alors là, ça serait de la folie <rire> ça change complètement la dimension du club et à ce moment-là, tu te diras que oui il y a eu un démantèlement mais on a bâti autre chose qui est une base de succès. C'est une fondation de jeu, C'est n'est pas une fondation pour ce qui est du, du, rec du système de recrutement, ce n'est pas ce genre de choses, non, c'est une fondation de succès qui te permet d'avoir les, les ressources financières qui vont avec les victoires et les grands titres. Et en même temps, de pouvoir attirer des joueurs peut-être de plus haut niveau que ceux dont Tottenham était, euh, était capable au départ. Donc tu vois, oui, démantèlement il y a eu, mais un démantèlement dont l'impact est aujourd'hui euh, positif, globalement positif.
0: Alors on le sait, José Mourinho, c'est un, un meneur d'homme à part. Partout où il est passé, il a, il a gagné un temps la confiance absolue de son vestiaire. Il a souvent répété pour lui, le football est une science humaine où l'humain est au-dessus de tout. Quand il est arrivé, Tottenham se trouvait au 14e rang du classement de la Première Ligue. Finalement, ils ont terminé 6e. Là, maintenant, ils sont premiers. Dave, est-ce que euh, l'arrivée du portugais a, a créé un déclic psychologique au sein de l'effectif Est-ce que ça leur a euh, tout de suite fait du bien
2: ouais, Déjà, ça un... <rire> a tendance un petit peu à galvauder parce qu'il parce qu a, une... a subi une décote, comme je le disais tout à l'heure, mais c'est quand même un incroyable winner, C'est un... un palmarès que ni Tottenham ni aucun des joueurs évidemment n'a a même pas a en rêve quoi. Donc, euh, donc voilà c'est-à-dire que c'est cette personne-là qui s'adresse euh, aux, aux, aux joueurs nous on a toujours un peu une lecture un petit peu euh, médiatique par rapport aux mind games à ce qu'il a encore à s'adresser aux joueurs etc mais euh, quand il prend Harry Kane et qui <rire> qu et voilà, et qu qu lui dit bon bah c'est bien ce que tu fais mais moi en ce moment bah, les, 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 les footballeurs anglais ne sont pas exactement le top du top du top alors que normalement vous avez toutes les conditions pour y arriver moi je vois ce qu'il est en train de faire Arikain. c'était déjà un, un incroyable buteur, un incroyable footballeur, etc. Moi, je trouve qu'il est en train de le redimensionner. C'est-à-dire que là, il est en train d'en faire quasiment une sorte de, de meneur buteur, euh, d'organisateur, et on lui trouve des... Alors Mais qu a, mentalement,
0: qu'est-ce qu'il a changé chez Kane, oui, par exemple je,
2: je, je pense qu'en fait il, il fait, il fait péter certainement une sorte de plafond de verre, c'est-à-dire que les, 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 les Anglais ont cette espèce de mélange, il me semble, et ça se voit notamment avec leur, leur, leur équipe nationale, il y a une mélange d'assurance, c'est-à-dire presque, presque d'arrogance, et en même temps, une, un plafond de verre qui est une réalité, c'est qu'ils n'ont rien gagné à part euh, 1966. La Coupe du Monde. Voilà, exactement, le Mondial qui était, qui était chez eux. Donc voilà, il y a tout ça à faire à, faire, à casser, et particulièrement dans un club comme Tottenham qui est à l'intérieur du foot anglais et un club de loser on peut le on peut on peut le dire c'est-à-dire que le dernier <rire> oh, titre oui, de... tu peux, hein. voilà exactement et il se régale Philippe. <rire> donc euh, donc, euh, donc donc voilà et moi Quel... je pense que quelqu'un qui arrive comme ça souvenez-vous de son arrivée à Chelsea qui correspond peut-être à ce qu'était un petit peu Tottenham à l'époque c'est-à-dire il y a il y a un peu plus de 15 ans. C'était un club qui avait pas gagné grand-chose, qui avait gagné une coupe coups, des coupes, des, cups, des choses comme ça et les succès ils dataient des années 70 mais quand il arrive, le premier jour, je crois, du rassemblement, il met de côté Makelele, il met de côté Ricardo Carvalho et peut-être un autre de, de, de Porto qu'il avait amené dans ses valises. Et il dit Voilà, à part ces trois-là, tous les autres, vous êtes des losers. Alors qu'il se voyait comme des caïdes, tout de ça. Mais il disait Mais là, Makelele, il a gagné la Ligue des Champions. Carvalho, il a gagné la Ligue des Champions. L'autre, je, je crois qu'il y en avait un troisième, il a gagné la Ligue des Champions. Paolo Ferreira, non Paolo Ferreira, il me semble, voilà, parce qu'il souvent, il l'a travaillé avec lui. Et, euh, et, et voilà. Et il dit Mais tous les autres, vous avez gagné quoi et en fait, ça pose un truc, et c'est un mal alpha en fait, euh, Mourinho. Et je pense qu'il a peut-être été plus fin. Il, il a, a une capacité
0: été... à faire. Euh, ouais,
2: à, 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 euh, élever
0: euh, un groupe, à les, à les faire ah, changer ah, de dimension. Bien plus.
2: sûr, et Philippe l'a très bien rappelé, c'est jamais un projet à long terme, c'est du prêt à l'emploi. La première année, il cadre les besoins de son équipe et la deuxième année, il gagne.
0: Et l'un de ses principes immuables, c'est l'équipe, le groupe avant tout. Comment est-ce que ça s'applique chez les Spurs en ce moment
2: ah, voilà il y a une phrase qui,
1: qui résume ça et sans surprise, elle vient du documentaire Amazon. <rire> non, mais, mais j'en pas vu le documentaire Amazon. j'avais été n'a
0: des feuilles devant lui, mais... Non, non,
1: non, mais en fait, ça m'a fait rappeler parce que j'ai repensé quand tu ra rappelais quand il parle à Kane. Kane, c'est extraordinaire. Il dit à Kane, en fait, grâce à toi, on va gagner. Tu vois, because of you, we're gonna win. Et en gros... C'est hyper ambigu parce que alors là il y a un gros plan sur Kane qui est flatté en se disant ⁇ Ouais putain en gros je suis, je suis le joueur clé ⁇ et après il dit ⁇ Because you are a lot of great players ⁇ et en fait, il parlait du, du you, euh, vous. Ouais. Et là, il y a un nouveau plan sur King. Ah ouais, en mais... fait, il ne parle pas du tout de moi. <rire> et donc, <rire> en fait, euh, c'est toute l'ambiguïté aussi. -à -dire que, et puis, dans cette discussion, il dit aussi euh, que lui, I, am, I have a universal dimension, un truc comme ça. Il dit que lui a une dimension mondiale qui, qui va apporter aux joueurs. Bien ce sûr. qui est vrai en plus. C'est complètement mégalo, vrai. mais c'est vrai. Et donc, en fait, c'est toute l'ambiguïté du truc. C'est-à-dire qu'à la fois, il met les joueurs en avant, mais lui-même sera toujours au centre du game. C'est un discours un peu ambigu. Quoi. Mais et
0: là, il s'est mis le vestiaire dans la poche
1: c'est toujours un peu une bombe à retardement, parce que comme le disait Philippe, c'est-à-dire que oui, parce qu'il y a les résultats, mais apparemment, bon, un mec comme ali je pense qu'il en a gros sur la patate, il peut rien dire parce non, que l'équipe de, depuis longtemps il en a depuis longtemps l'équipe tourne, donc il peut rien dire. Mais si jamais ça tourne mal, ou enfin s'il peut se casser en janvier, bon. Et puis par ailleurs, il a quand même eu des mots hyper durs quand ils ont perdu contre Anvers. Il a, dit, euh, il a dit au journaliste, « ouais, Vous me dites toujours euh, pourquoi je fais pas jouer tel joueur. » Bon, bah, vous avez vu ce soir pourquoi je ne l'ai fait pas jouer. <rire> ouais, bien sûr. Donc, il peut être hyper dur. Hein, et ça, ça peut laisser des traces quand
0: même. Ouais Philippe, comment ça se passe euh, au niveau de sa gestion des grosses individualités du, du vestiaire, on va dire
1: Alain Mourinho, à savoir par exemple pour Dele
3: ali euh, dans un documentaire euh, qui a été, je crois, montré sur Amazon, <rire> euh, <rire> il y a une rencontre avec Dele ali dans laquelle il l'encourage. Mais ce sont des encouragements, encore une fois, un petit peu à, à double sens. En ce sens qu'il lui dit « Bon, écoute, il ne tient qu'à toi deux. Mm. Tu as le, le talent pour faire ci, tu as le talent pour faire ça, tu es un super joueur, machin, etc. Maintenant, il faut que tu comprennes que. Et euh, l'expression de Dele d'ailleurs, qui est toujours... Tu te demandes toujours un petit peu ce qui se passe dans cette tête de Dele tu, tu, tu ne sais jamais véritablement... Je ne sais pas. Il y a un côté un petit peu, lui aussi, en, ambigu, euh, curieux euh, chez, chez Dele. Et visiblement, la, la leçon n'est pas passée. Alors qu'elle est passée chez Tanguy Ndombele. Mmh. Tanguy Ndombele, mais qui s'est fait mais démolir au départ par, par Mourinho. Vous vous souvenez oui, les, oui. les séances d'entraînement à part, même les déclarations de, de Mourinho à la presse. Ndombele a complètement euh, a décidé... « Ok, je vais faire ce que le coach me demande de faire. Et » Et qu'est-ce qu'on voit On va en reparler, j'imagine. Mm -hmm. On voit peut-être le meilleur Dembele qu'on ait jamais vu en ce moment. Euh, et qui fait une vraie différence. Dele ali lui, il n'a pas suivi l'exemple. Il a eu un grand match, qui était le match contre West Ham, qui était la victoire, je crois, 3-2 au London Stadium. Euh, J'étais là, c'était un des tout premiers matchs de Mourinho de, de Et Dele avait fait un match absolument fantastique. Et Mourinho n'avait pas tardé d'éloge. Mais ça a été quasiment la seule performance... De déléguer à ce niveau-là. Et, du... et après, il est rentré dans le rang et maintenant, il n'existe plus. Il n'existe plus. Je, je cherche quelle était sa dernière titularisation. Euh, pas dire, en... en Ligue Europa, non Ouais, mais je cherchais là où ça compte vraiment, c'est-à-dire en... en
1: première ligne. En, en mmh. première
3: ligne. Il a joué le 13 septembre, donc le premier jour de la saison. Il était numéro 10 contre, contre Everton. Il est entré en jeu contre Manchester United dans le fameux 6-1. Où il a remplacé Ndambele, donc autant dire quand le match était plié, et puis depuis on n'a pas vu. Donc ça veut dire qu'il a eu une titularisation et un match comme remplaçant sur 13.
2: Mais il, a, il, a, mais il a cette faculté, mon de de challenger mentalement les, les joueurs, mais c'est presque un test en fait. Mm. C'est-à-dire que mm. il vous met dans cette, cette position. Souvenez-vous ce qu'il avait fait avec, euh, avec avec Karim Benzema notamment euh, quand tu vas à la chasse, normalement mm. tu prends ton chien. Bon ben, si c'est ta chat, tu prends ton chat. <rire> quoi, Voilà. Et, et c'est vrai.
0: Pogba, ensuite, il voilà
2: exactement. Il, il aime faire ça. Et après voir ceux qui passent le cut, ceux qui sont capables déjà d'encaisser ça, parce qu'en fait pour lui ça va être un révélateur de personnalité, d'ambition. Bref tout ce qui colle à Mourinho. Mourinho ça, ça a jamais été une école de jeu. Par contre c'est une école d'ambition et c'est une école de personnalité. Et ben lui il fait le il fait le tri comme ça. Alors il y a de la casse. Hein. <rire> ça c'est sûr qu'il fait pas dans la dentelle et ceux qui sont laissés sur le sur le carreau, sur le bas côté ils peuvent morfler, c'est compliqué pour eux, là en ce moment c'est délai il y en a eu d'autres, mais euh, le fait est que c'est la méthode Mourinho, et comme c'est une méthode à effet immédiat, c'est pas un truc de gestion à, à long terme, bon bah lui, il s'en fiche hein. son groupe, lui il est resserré autour de gens qui partagent ses idéaux et sa façon de voir le sport, enfin le foot en l'occurrence et eh bien mieux mieux il se porte.
0: Alors à mon tour de citer le documentaire d'Amazon <rire> parce qu'à un, un, <rire> ouais, un moment on voit Mourinho euh, déclarer dans, dans le vestiaire euh, l'histoire du foot montre que les gentils garçons ne gagnent jamais, donc, soyez des salauds, oui. je le cite. Est-ce que vous sentez les Spurs particulièrement plus combatifs, plus accrocheurs depuis le début de la saison ah, ils, ouais. sont plus,
2: ils sont plus cyniques, en tout cas. Ouais. Il y a accrocheur, c'est sûr, il y a une forme de discipline, mais il y a une forme même de... Tout à l'heure, je crois que c'est Philippe qui a cité ce match en référence, le, match, le fameux match contre Manchester City.
0: Oui, qui est euh, un peu le match référence de la saison. Voilà, qui
2: est qui un, un match D référence. Viteur 2-0, Voilà, et, et effectivement, et, et par rapport à ce qu'on sait des Spurs, traditionnellement, presque culturellement, presque prendre de manière... Je ne sais pas si c'était une forme de, de, de plaisir, mais en tout cas complètement accepter l'idée que c'est comme ça qu'ils qu devaient faire, que c'est comme ça que ça allait se passer et que c'est comme ça qu'ils vont gagner. Je pense que déjà, d'avoir réussi à infuser ça en finalement si peu de temps, parce que l'année dernière, il est arrivé en cours de saison, euh, Mourignon, on finit par l'oublier. Mais euh, mais finalement, il a assez vite diffusé quelque chose, alors que culturellement, ce sont pas des joueurs qui sont normalement formatés pour ça. Et ben Je trouve que c'est euh, fort.
1: Moi, ouais, il y a deux autres matchs qui m'ont marqué. Évidemment, la victoire à Ultra 1 ils se prennent un but dès la deuxième minute. Oui. Et euh, sur penalty, je crois, de Fernandez. Et en fait, il n'y en a aucun d'eux qui manifeste. C'était assez frappant. Euh, le, le moindre euh, inquiétude, agacement, oui. euh, c'est bon, toi, Ça vraiment, sait, tu as raison. Euh... Ça va, ça va jouer. Ça va le faire, pas de problème. Et ça, c'est un truc. Alors qu'il y avait quand même une fragilité parfois psychologique chez, euh, dans les Spurs avant. Et un autre match qui m'a marqué, c'est quand ils ont gagné un peu à l'arraché au tir au but contre Chelsea en Coupe de la Ligue. Oui. Et ça, c'est très Mourinho. C'est-à-dire, c'est le match a priori pas si important que ça. Sauf que là, ils sont en quart de finale de Coupe de la Ligue contre Stoke. Donc potentiellement en demi-finale. Et t'es à deux matchs d'un titre. Et un titre, c'est un titre. Bien sûr. Et ça, c'est typique Mourinho. Même si c'est la Coupe de la Ligue, eh ben, au moins, j'aurais gagné. Et donc, il y a vraiment un truc de. On va s'arracher pour gagner même les matchs euh, un peu mineurs, entre guillemets.
0: Ouais, et cette saison, Tottenham est la quatrième équipe qui fait le plus de fautes en Première Ligue, alors ouais. qu'ils étaient septième la saison dernière et voire treizième la <coughs> saison d'avant.
1: il ouais, y, y a souvent des phases de possession qui se terminent par une faute. Ouais. Euh, je veux dire de, de l'adversaire, quoi. Ça, c'est typiquement Agno, ça.
0: Euh, alors, on, on dit souvent qu'il qu est, enfin, vous l'avez dit, qu'il est, qu est, qu est euh, un peu pragmatique. Il cherche à, à gagner sans forcément briller. C'est comme ça que vous illustreriez son début de saison ou c'est un petit peu plus nuancé, Philippe
3: Écoute, c'est peut-être un petit peu plus nuancé dans la mesure où euh, Tottenham est capable d'aligner des séquences de jeu qui sont franchement très séduisantes. Et notamment contre Manchester City, il y a eu des, des contre-attaques, mais qui étaient tout simplement de toute beauté. La façon dont ça se passe avec Mourinho, c'est pas compliqué. Il ne consacre pratiquement pas de temps à répéter des automatismes, comme par exemple le font Guardiola ou, ou Klopp où tu sais, quand, quand les attaquants font ceci, il y a des courses d'appel dans tel sens, il y a voilà, euh, euh, des permutations qui se font de telle sorte. Il y a un côté un petit peu mécanique, si tu veux, dans ce que font Guardiola et Klopp à ce niveau-là. Euh, mécanique, c'est au sens le plus, le plus noble du terme, au passage. Mais là, dans le cas de Mourinho, lui, il a toujours dit, non, les attaquants, je leur laisse la liberté de faire. Et il y a des équipes de, de Mourinho... Le premier, je dirais, de Mourinho, était une équipe franchement séduisante. Souvenez-vous, avec Robben, euh, avec, euh, avec Duff, avec Drogba, ça jouait ça jouait très très bien même. C'était très intense et il y avait de, de très belles séquences de jeu. On, on, je dirais pas qu'il a nécessairement insufflé quelque chose de nouveau parce que par rapport à ce qu'on voyait avec Pochettino, qui par moments se levait de son siège, c'était beau. C'est pas tout à fait ça. Mais autant le Manchester United de Mourinho était triste à mourir, autant le Tottenham de Mourinho, par moment. Il est casse pour ne pas dire autre chose. Mais il y a aussi... des et, et on peut de toute façon admirer la façon euh, dont, dont il défend, la façon dont il est organisé. C'est pour ça que je reviens à ce match contre, contre Manchester City, qui était pour moi enthousiasmant. La performance de Tottenham n'était pas une performance négative. Une espèce de passivité active, où il y avait une telle concentration des joueurs sur tous les gestes, où les choix étaient toujours les bons. Et puis quand on a devant un joueur comme Sang, qui est... Pff, que dire de lui Je veux dire, Son et Kane ensemble, c'est un, un bonheur. Donc, y a, on verra toujours des combinaisons, avec en plus un petit peu l'élément de fantaisie qu'apporte Ndombele aussi, qui manquait dans cette équipe. Eriksson étant plus là, il n'y avait plus ça, et tout d'un coup, Ndombele se retrouve un petit peu dans cette position de créateur dans un site bien différent, celui du Danois, bien évidemment. Mais non, ce n'est pas, pas une équipe chiante à avoir à, à, à joué, pas vraiment. Sauf contre Chelsea, ça c'était une abomination. Oui. C'était une abomination, mais c'était tellement prévisible, c'était un coup fourré, Mourinho contre Mourinho Junior, on savait ce que ça donnerait, donc euh, voilà.
0: Bon, Tottenham, meilleure défense de Première Ligue, on l'a dit, seulement 9 buts encaissés en 10 rencontres, mais donc bien défendre, ce n'est plus nécessairement la priorité de Mourinho.
2: Si si, ah bah si, si, si bien sûr, bien, bien défendre toujours. À la limite, c'est presque ça qu'il a fallu euh, reconstruire. Et notamment, l'arrivée la, d'Heuberg, je pense, a, a, a pas mal consolidé au milieu cette équipe qui, parfois, était fragile euh, ces, ces derniers temps. Mais maintenant, moi, je pense que surtout, il a... C'est-à-dire, je pense qu'il a, il, il a réussi à leur faire comprendre « Vous voulez quoi Bien jouer ou gagner ?» mm. Voilà. Et, et in fine... Si on prend le bilan de Mourinho depuis qu'il est arrivé, il a le troisième bilan de la Ligue. C'est-à-dire derrière Liverpool, intouchable, City qui reste quand même une, une grosse machine depuis, depuis l'année dernière, même cette année, ça va un peu moins bien, il a le troisième bilan de, 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 de la Ligue. C'est-à-dire que les, les joueurs, quelque part, la promesse, elle est, elle est au rendez-vous. C'est-à-dire que s'ils les faisaient défendre un peu comme des serruriers et puis, euh, puis qu'il n'y avait pas les, les, les résultats, c'est très peu motivant, il n'y a même pas la, le, le, le plaisir vraiment du jeu. Là, je pense qu'ils prennent, ils prennent plaisir... À, L'exemple qui est le plus, le plus frappant, c'est que quand on a regardé le match contre Manchester City, mais je pense qu'on était 9 sur 10 à se dire mais ils vont le gagner ce match. C'est-à-dire ouais, que ça ne tombe pas du ciel. C'est-à-dire voilà, qu'ils ont parfaitement cadré cette équipe de City et tu mm. as l'impression qu'ils peuvent leur faire mal à chaque fois. Quand tu lis un match contre une équipe de Guardiola avec une telle clarté, mm. je pense que, 1. toi, tu te dis waouh, c'est bien vu et deux, ceux qui étaient sur le terrain. Il y avoir quelque chose de jouissif comme ça à contrecarrer allez les, les, la plus belle équipe à faire jouer euh, de, du, du, du royaume ils les ont mais vraiment de manière clinique et sans forcer
0: vraiment. Alors, Vous l'avez évoqué évidemment, très bon début de saison de Tongue Ndombele. Un but et une passe décisive et surtout une influence grandissante sur le jeu puisque Mourinho le place dans une position assez haute et axiale au sein de son 4-2-3-1. Mourinho s'est souvent appuyé sur des milieux offensifs, créatifs comme Ozzy L'Oréal ou Oscar à Chelsea. Est-ce que c'est le rôle qu'il veut donner maintenant à Ndombele
1: bah manifestement, manifestement, il l'a vu à ce poste-là, un peu plus haut qu'on l'imaginait, sans doute, mais c'est vrai qu'il a une qualité de passe, une capacité à perforer, et, euh, et c'est vrai que ce qui est vraiment fascinant, c'est quand même que, comme disait Philippe, c'est-à-dire qu'en fait Mourinho, il met tout sur le talent de ses joueurs offensifs, c'est autant derrière, on sent que c'est travaillé, autant devant, c'est... C'est un peu comme un prof de PS qui prendrait un ballon et qui, qui ouais. tirerait en l'air en disant amusez-vous les gamins. Euh, il y a vraiment un côté... Euh, voilà, on ne va pas, y a, y a on
2: va pas travailler Finalement, il leur laisse de la légèreté. Il y, ouais. hum. euh, y a juste une nuance que j'apporte à ça. Je suis d'accord sur à peu près tout. Il y a juste une nuance. C'est qu'on voit que par rapport à Pochettino, là où Kane était vraiment en pointe à la réception... Ouais. c'est ouais. la seule petite... Différence. Voilà, là on mais... voit que quasiment sur chaque récupération, lui, il décroche. Ouais, mais et c'est mais... les autres qui plongent, notamment euh, Sonne.
1: Ouais. Alors moi, j'ai un peu plus de réserve. Parce que par exemple, qui est entre eux, mais bon... Non, mais Kane, par exemple, en équipe d'Angleterre, ça faisait quand même longtemps qu'il qu était, faisait, qu était buteur et passeur. Ouais, donc, ouais, on savait qu'il avait cette capacité-là. quoi. Et, euh, ouais. et en fait, c'est juste que là, il n'est pas blessé aussi. Kane, c'est quand même un mec, malheureusement pour lui, qui a enchaîné les blessures. Ouais. Et mmh. donc là, il, est juste, il arrive à des âges et à un moment euh, où il est au top, tu vois. Donc, On il, profite, il profite aussi de ça. Donc, tu as quand même l'impression que sur le côté offensif, il laisse les, le ah, talent parler. Et donc, c'est aussi la limite, de Mourinho. Et que peut-être, c'est pour ça qu'on ne sait pas si ça peut aller jusqu'au bout. C'est que ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un, un des trois qu'on a cités qui se blesse, quoi. Mmh. Parce okay. que sinon, tu es en grande difficulté, vu que tu n'as pas de système de jeu, en fait. J'exagère un peu, non, mais c'est un peu ça. Il y a un petit peu de ça. Oui.
0: Qu'a une meilleure euh, passeur du championnat, je le rappelle, avec neuf passes décisives et sept buts également Philippe, tu vas dans le sens de, de pierre étienne sur l'attaque de Tottenham
1: oui, oui, absolument,
3: tout à fait. J'ajouterai juste une chose, c'est que c'est une équipe qui est très véloce. Aurier régulante sur les couloirs, ça va très vite. Bergwijn et Son, c'est des fusées. Mm. Kane ne va pas très vite, mais c'est pas non plus un tracteur. Et euh, ce qui explique d'ailleurs qu'ils prennent cette position un petit peu de neuf et demi, voire de 10 euh... Et d'autre part, ce que Mourinho sait faire, c'est qu'il encourage les, j'allais dire les, les partenariats au sein, au sein de l'équipe. Il y a des équipes au sein de l'équipe. Par exemple, Reguilón et Bergwijn, ça marche très très bien. Les, les deux pistons, ça fonctionne très bien. Son et Kane, c'est de la télépathie maintenant. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une télé. Ah mais c'est dingue Et ouais. ils se connaissent tellement bien Donc mon idiot se dit bah, pour, Pourquoi est-ce que je gâcherais quoi que ce soit c est, c est, Ces joueurs-là peuvent jouer quasiment les yeux fermés Et Kane a sans doute Pour moi c'est le meilleur passeur Pas seulement au niveau passeur décisif avec Thiago Alcantara de la première ligue. Ça peut paraître dingue de dire ça, mais au niveau de la précision, mettre les passes dans le sens de la course, la façon dont il donne le poids exact, dont il donne l'effet qu'il faut, c'est un régal.
1: Franchement, je... il me fait penser à, à Griezmann, tu vois, dans, juste dans le côté de la compréhension ah, du ouais. jeu. Mmh. Tu vois, juste de, comment je sens le jeu, je suis toujours bien placé, la bonne déviation, le mec il pulse. En, hein. oui, en, en moins léger Oui, en moins ben, voilà, léger physiquement, en plus, mais voilà. dans la, la côté. Mais bien sûr, il y a ça. Le QI mmh. foot, comme on dit, tu sais. Il est fascinant ce joueur
3: donc la vélocité c'est quelque chose de, de très important pour une équipe qui bien évidemment aime se projeter hyper rapidement l'élastique qui se détend une fois que le ballon a été récupéré ça c'est une chose également tu dois insister sur le fait qu'il a trouvé euh, en Sissoko et Heuberg un le, 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 le pivot qui rappellera de très bons souvenirs aux fans de Chelsea ou aux fans de Mourinho de l'époque Chelsea bon c'était quand même une de ses marques de fabrique euh, même si jamais ni l'un ni l'autre ne sont makelelé hein. euh, c'est des joueurs qui sont plus Heuberg c'est un petit peu le je pense qu'au niveau des fautes commises, il doit être top de la liste, oui. C'est le roi de la petite faute, tu vois, de la petite tape dans la cheville, le petit tirage de maillot du bon côté de l'arbitre. Enfin bon, il est, il est super habile, ils avaient besoin de ça.
2: Et puis est un, il est mauvais en plus, hein. il, y a, oulala, il y a un caractère de cochon. Oui, mais ça doit Et plaire à Mourinho. Hein. Euh, on se euh, souvient euh, qu'à l'époque, au Real non, Madrid, petite... il, avait mis, bah, euh, il avait mis le portugais Pep dans ce, dans ce rôle-là, qui est défenseur central, mais il l'avait mis au milieu. Bon, il aime bien hein, ce genre de, oui. de, de profil. Euh... Oui, ouais, <rire> ouais, voilà. ra
0: rap Rapidement, messieurs, si Tottenham continue à ce rythme-là, est-ce qu'on pourra les, les, les considérer comme un, un candidat sérieux au titre hein, En comparaison avec euh, City et Liverpool, qui sont peut-être un peu moins Moi, je pense qu'ils vont être champions. Tu, tu nous l'annonces là, <rire> aujourd'hui Je ne sais
2: pas si c'est une annonce, mais c'est une intuition. Parce que, un, il y a la progression de Tottenham qui est, qui est visible. On a dit, en termes de, de jeu, Alors dans le jeu Mourinho, hein, on va s'entendre, ça ne sera jamais Guardiola ou même Klopp, mais dans le jeu Mourinho, il y a une vraie progression, c'est-à-dire qu'ils savent ce qu tout ce qu'on a expliqué là. Mental, je pense qu'il est en train de faire sauter un verrou mmh. sur certains joueurs, on a parlé de d'Ombélé et tout, et je pense que ça doit être pareil pour, pour pas mal d'autres joueurs. Et on est dans une saison très, très particulière. Dans une mmh. saison où, dans beaucoup de championnats, on peut avoir des surprises et je pense pas qu'on sera dans une saison comme les saisons dernières je pense pas j'en suis quasiment sûr ça se jouera pas à 98 points 4, 99 points ouais, tout, le si laisser, voilà, voilà, tout, tout le monde va laisser voilà exactement tout le monde va laisser des plumes et je sens pas une équipe en Angleterre intouchable et s'il y a un coup à faire et eh ben je pense que Mourinho il va flairer l'odeur du son c'est une intuition
1: ouais, moi j'aimerais j'adorerais parce que ce serait une super histoire mais j'y crois malheureusement pas trop parce que Notamment parce que je trouve que ça repose vraiment sur le génie de Kane. Quoi. Bon, Son est extraordinaire, mais Kane, il est tellement au-dessus du lot. Bien sûr. Et l'expérience montre qu'il a toujours sa cheville, il y a toujours un truc. Et... Enfin, je ne veux pas du tout lui souhaiter malheur, quoi. Mais ça me semble trop, euh... notamment devant. Ça, ça me... tu vois, il y a... Je trouve qu'il n'y a pas une profondeur de banc délirante. Et, euh... Il ouais. fera
2: tourner le jeudi, tu sais. Oui,
1: oui. Oui, non, mais euh, en Ligue Europa, il n'y aura pas ouais, de va mais... hein. Donc, on va voir, mais j'ai peur que ce soit un peu fragile en termes d'effectifs.
0: Dernière question, Philippe, très, très rapidement. C'est celle d'un de nos auditeurs qui nous a ah. posé une question sur Instagram. Est-ce que. Euh... Mourinho, encore aujourd'hui, se trouve dans le top 5 des meilleurs entraîneurs. Est-ce qu'il est en train de revenir au premier plan
2: <rire> C'est pour bon toi la, ça.
3: Question, <rire> je sais pourquoi, pourquoi, on, la question. On te la laisse. Euh, Cadeau. La oui, c'est sympa, les gars. Euh, écoute, euh, il y a de cela euh, un an, je t'aurais dit non. Euh, aujourd'hui, je te dis, euh, il est en train de, de nous imposer de, de réviser notre jugement. Je pense que beaucoup d'entre nous ont pensé qu'il avait perdu son fluide.
0: Oui, on le disait, has-been, euh, ouais, Oui, ouais.
3: on se disait son style de jeu, euh, c'est plus du tout ce qui marche maintenant. On a besoin de, il faut être beaucoup plus proactif, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus
2: énergique. Même son style de management a été remis en question. Son de style cours de, cours.
3: de management également, mais ouais. ça, il peut, on, bon, il peut changer aussi. Il a, il, 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 a, il a maintenant un effectif. Je trouve un peu sévère sur la, la qualité de l'effectif, parce que quand tu vois quand, tu quand même sur ton banc des, des, des joueurs comme Labella, Locelso ou Gareth Bale, que tu continues euh, Mildurian, Aldo Weirld okay. est, est blessé, remplacé par Rodon. On n'a pas vu la différence. Hein. C'est assez étonnant. Tu te dis qu'il y a quand même des ressources dans, dans, dans ce club il peut profiter de cette saison si particulière. Tu tellement raison pour ça. Avec une équipe de Liverpool qui a 11 blessés à l'infirmerie il y en aura 15 à la Noël. Une équipe de Manchester City qui par moment est absolument enthousiasmante. À d'autres moments, on se demande, mais c'est quoi cette histoire? Ça ne plus rien à voir avec l'équipe d'il y a deux ans. Et puis derrière, ça se bouscule pas au portillon. Tu te dis, il y a peut-être moyen de faire une Leicester. Et quelle équipe est mieux équipée aujourd'hui pour faire une Leicester en 2020-2021 que Tottenham? Parce que l'Europa League, il la jouera d'un doigt on va dire. Lui, il n'aura pas la Ligue des champions à scolter. Vrai. Pas comme Manchester City, pas comme Liverpool, ça va être une toute Pas comme Chelsea, mmh. qui est un autre outsider très sérieux. Et, et donc, est-ce que tu le fais revenir dans le top 5 Si jamais il gagne le titre de champion d'Angleterre avec cette équipe de ce n'est pas dans le top 5 que je le mettrais, mais dans le top 3. Ouais, ce serait... On a une, tous une relation d'amour-haine vis-à-vis de, de Mourinho, et la plupart du temps, c'est vraiment... la haine qui l'emporte. <rire> et, 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 et du coup, on a tendance, à cause de ça, je pense, à, à, à moduler notre jugement d'une façon un petit peu euh, unfair, injuste. Et quand on voit ce qu'il est en train de faire en ce moment avec ce qu'on lui a donné au départ, il est arrivé, il y, qui, il y avait une équipe qui était 14e au classement de la Première Ligue, dont on se demandait si elle n'allait pas être léguée. N'oubliez pas ça. Aujourd'hui, un... un an plus tard, elle est en tête de ce même championnat. Elle produit un football extrêmement efficace et qui laisse augurer qu d'excellents de, de, résultats à la suite, par la suite. Et c'est là que je me dis, je ne suis plus d'accord avec ce que je disais il y a un an. Il y a un an. Je <rire> pas, vrai. Non, mais c'est vrai, mais c'est Comment ah, tu et, as l'honnêteté
0: et... de, de le reconnaître Oui,
3: non, mais je le reconnais parce que je pensais très, très sincèrement, il y a un an, son titre de football, c'était terminé, et que, etc. Mais bon... Le monde a changé euh, depuis le football, mais le monde tout court a changé. Et dans les circonstances actuelles, dans le contexte actuel, peut-être que sa façon de gérer le club, de gérer les joueurs, de gérer le jeu, est la façon qui convient au type de saison que nous avons en ce moment. Et si tu arrives à faire ça, c'est que tu es un grand entraîneur.
0: Eh bien, ce sera le mot de la fin parce que là on a exposé les timings n'oubliez pas le Tottenham de José Mourinho reçoit Arsenal dimanche 6 décembre 11 e journée de, pre très peur. de première ligue oui, <rire> oui coup, a très, pour très les peur Gunners ça s'annonce un, un peu compliqué euh, voilà, ah, merci je peux te
2: garantir
3: que dans les, sur les forums des Gunners c'est pas un match que les gens voient arriver avec beaucoup de confiance <rire> ça, ça je te le confirme <rire> euh, ouais.
0: oui merci beaucoup à tous les trois avec euh, plaisir Dave Upadzou Philippe Auclair et Pierre-Etienne euh, Minonzio merci comme d'habitude à mon super collègue Antoine Bourlon pour la préparation et la réalisation de cet épisode et vous qui nous écoutez n'hésitez pas à suivre le compte Instagram de l'équipe et à vous abonner à Big Five sur les plateformes de podcast à la semaine prochaine.